0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znajdujemy się w Instytucie Literatury na ulicy Smoleńsk 20 w Krakowie i siedzimy teraz w gabinecie u Pana Dyrektora. Dzień dobry, albo już raczej dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, proszę bardzo.
0: To czym jest Instytut Literatury?
1: To jest instytucja, narodowa instytucja kultury z punktu widzenia takiego bardzo formalnego. Z punktu widzenia historycznego jest to bardzo młoda instytucja, bo de facto formalnie, tak, formalnie w lutym przyszłego roku skończy 4 lata, przy czym oczywiście jeszcze był rok przygotowań, więc tak naprawdę jest to 4 plus 1 z punktu widzenia funkcji to jest instytucja, której celem jest wsparcie środowiska literackiego, wsparcie literatury. Kiedy powstawał ten instytut, wszyscy zadawali pytanie, no dobra, ale czym Instytut Literatury będzie się różnił od Instytutu Książki, który ma ponad 20 lat tradycji, jest instytucją znaną, posiadającą różnego rodzaju już osiągnięcia. I ja wtedy tłumaczyłem, że literatura potrzebuje wsparcia, bo każda sztuka potrzebuje mecenasa. Nie byłoby Michała Anioła bez medyceuszy, bez mecenatu papieskiego i tak dalej, bo to są rzeczy drogie. To są rzeczy, które muszą sztuka, wysoka sztuka, musi być wspomagana, musi być wspomagana na różne sposoby. To jakie są sposoby, to jest kwestia do dyskusji prawda, i do indywidualnych rozwiązań w różnych krajach, to się różnie odbywa. Tylko tak zwana literatura popularna jest w stanie utrzymać się, a może nawet przynieść przyzwoite pieniądze twórcom. Sztuka trudna, wszystko jedno, czy to jest teatr, opera, czy to jest Powieść, która powstaje czasami kilka lat. Tak więc literatura jako sztuka potrzebuje wsparcia, potrzebuje mecenatu. W polskim systemie podstawowym mecenatem jest mecenat państwowy. Czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to odrębne zagadnienie. Ja spędziłem 11 lat w Nowym Jorku, znam system amerykański, gdzie mecenat państwowy czy mecenat federalny, bo pamiętajmy, że to jest ponad 50 państw de facto, bo to jest jednak federacja. Oczywiście, że też istnieje, ale nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest mecenat prywatny. W Polsce i, i właściwie w całej Europie podstawowy mecenat to jest mecenat państwa. Zresztą to jest zapisane w konstytucji, żeby było jasne. To jest konstytucyjny obowiązek państwa polskiego. Za ten konstytucyjny obowiązek państwa polskiego odpowiada odpowiedni resortowy minister. W Polsce jest to profesor Piotr Gliński, który jest ministrem kultury i wicepremierem jednocześnie. Tak na marginesie w wolnej Polsce, czyli po 1989 roku jest to pierwszy przypadek, żeby minister kultury był w randze wicepremiera co ma znaczenie nie tylko prestiżowe w sensie struktur państwowych. To ma znaczenie bardzo praktyczne. Po prostu wicepremier więcej może, to jest bardziej wpływowy człowiek. I trzeba powiedzieć, a znałem prawie wszystkich ministrów kultury w wolnej Polsce, że jest to no, minister wybitny. Tylko, że nie bardzo mi wypada tutaj jego zalety wychwalać, no ponieważ jestem jego podwładnym, ale powiem tylko tyle, że po pierwsze za obecnej ekipy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet na kulturę zwiększył się dwukrotnie. Nigdy nie było pieniędzy w wolnej Polsce na kulturę. Zawsze była gdzieś na końcu, a to było potrzebne, a tamto. Od wielu lat, od wielu lat Ministerstwo Kultury jest niezwykle aktywne i nie tylko mówimy o... O pieniądzach. Prawda? Bardzo przepraszam, że ja mówię o pieniądzach, ale jestem dyrektorem instytucji. A co może robić dyrektor instytucji? No może lepiej lub gorzej wydawać pieniądze, aby realizować jakieś cele. No, bez pieniędzy on po prostu nie może realizować. No. I teraz jest sprawa taka, że Instytut Literatury jest jedną z tych licznych, nowych instytucji, zwłaszcza na szczeblu państwowym, nie na szczeblu tam wojewódzkim czy jakimś innym. My się znajdujemy w Krakowie, ale w Krakowie istnieje jeszcze kilka innych narodowych instytucji, jak Stary Teatr dla przykładu, czy Instytut Książki, a jest jeszcze Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, które też należy do no więc cztery instytucje na szczeblu państwowym, ogólno, ogólnonarodowym są zlokalizowane w Krakowie i my jesteśmy tą najmłodszą, tą, którą powołał profesor Gliński. Potrzeby środowiska literackiego są rozliczne. Czym się różnimy od Instytutu Książki? Instytut Książki wspiera polską literaturę od strony wydawców. Tam lokuje pieniądze, aby dzieła literackie po pierwsze były rozpowszechniane w Polsce. Prawda? Po drugie, to jest jedna z takich najważniejszych funkcji Instytutu Książki, to są projekty translatorskie. I także my się tym zajmujemy, tylko my się zajmujemy tym od drugiej strony. Znaczy nie tyle współpraca z wydawnictwami, co współpraca z autorami. Otóż na przykład w Polsce nie przypominam sobie, żeby ktoś, zwłaszcza jeżeli nie jest jeszcze uznanym poetą, żeby dostał za swój tomik poetycki honorarium. Bardzo często jest tak, dotyczy to oczywiście mniej znanych poetów, że musi znaleźć gdzieś jakiegoś sponsora, jakieś pieniądze, żeby wydawca mógł wydać jego tomik poetycki, ponieważ z poezji nie da się żyć. Ze sprzedaży książek poetyckich poezji się czyta coraz, coraz mniej w Polsce i w ogóle na świecie. Jest taka tendencja spadkowa. Dzisiaj bardzo przepraszam, ale nawet kilkutysięczne nakłady Czesława Miłosza czy Zbigniewa Herberta czy, czy Wisławy Szymborskiej, nawet Różewicza, który znowu jest modny, bo przez pewien czas powiedziałbym było mniejsze zainteresowanie jego poezją. Prawda? Czyli mówimy o tak zwanej wielkiej czwórce polskiej poezji XX wieku. No, to kiedyś nakład 10-20-tysięczny ich kolejnego nowego tomiku no, rozprzedawało się w ciągu tam no, najdalej tygodnia. I to trzeba było zdobywać. Dzisiaj, nawet bardziej znani poeci, jeżeli to jest tysiąc egzemplarzy, to to się sprzedaje przynajmniej rok, dwa. To nie jest produkt komercyjny to nie są książki, które się rozchodzą jak powieści kryminalne w stylu nordyckim. Bardzo często ja słyszę takie argumenty, a te argumenty były niezwykle silne na początku lat dziewięćdziesiątych, że proszę bardzo, przecież literatura powinna utrzymać się sama. Kto kupuje czyjąś książkę, no to sponsoruje w ten sposób, czy też daje zarobić literatowi. Jeśli by tak było, to chcę powiedzieć, że najwybitniejsze dzieła po prostu by się nigdy nie ukazały.
0: Czyli jednym z głównych zadań Instytutu jest walka z komercjalizacją literatury. A jakie są jeszcze w takim razie cele Instytutu? Jakie zadania sobie postawił?
1: Żeby to uściślić, naszym priorytetem jest to, aby autor otrzymał honorarium. Nawet czasami jest oczywiście tak, że my dajemy też jakieś mniejsze pieniądze wydawcy, żeby wspomóc wydanie, konkretne wydanie, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby autor otrzymał pieniądze. Co do tego pytania, co dla nas jest jeszcze takie ważne? Dla nas jednym z najważniejszych projektów jest projekt, który się nazywa Kanon Polski. Otóż trzeba powiedzieć taką rzecz. Polska historia, mówię o historii militarno-politycznej, odgrywa ogromną rolę w literaturze. Ma ogromny wpływ na literaturę, na jakość tej literatury, na sposób powstawania tej literatury. I teraz trzeba to powiedzieć tak. Ten wpływ polityczny na polską literaturę oznacza, że polska literatura rozwija się kompletnie inaczej niż dajmy na to francuska czy angielska. Dlaczego? Dlatego, że wydarzenia dramatyczne wydarzenia historyczno-militarno-polityczne spowodowały, że polska literatura XX wieku nie jest jednorodna. Od 1939 roku mieliśmy wojnę, mieliśmy ogromne straty ludzkie, w związku z czym dotyczyły one także pisarzy, prawda? Po trzecie mieliśmy najpierw dwie okupacje, hitlerowską i sowiecką, a potem jeszcze sowiecką. Po trzecie istniała cenzura przez 40 lat i to na dodatek ta cenzura istniała nieformalnie. Nie było żadnego aktu prawnego, który by wprowadzał cenzurę, a cenzura sobie funkcjonowała i i była omnipotentna, i, i, i mogła wszystko. I mogła wszystko, i nie było żadnego nawet procesu odwoławczego od decyzji cenzorów. A na dodatek, la, pod koniec lat 70., w związku z cenzurą, o której wspomniałem, powstawała jeszcze literatura bezdebitowa, tak zwana, albo podziemna. No, jest kilka nazw. W każdym razie zaczęły się ukazywać niezależnie od komunistycznego państwa, różnego rodzaju książki i periodyki. Więc mamy emigrację i dwie literatury, bo tu w kraju istnieje produkcja literacka przez 40 lat komunizmu. Za granicą istnieje emigracyjna literatura, a jeszcze potem jest podziemna, czyli są trzy. I trzeba powiedzieć jasno, te literatury nie zrosły się nawet do dzisiaj. Kiedy ja w latach 70. byłem studentem, to ja się od kolegi dowiedziałem, że żyje Kazimierz Wierzyński. No bo tak, na studiach uczyliśmy się, że to był ważny skamandryta do 39 roku, a potem jakoś tak, a co się z nim stało? No pewnie zginął na wojnie albo coś. Dopiero od kolegi się dowiedziałem, że właśnie Wierzyński niedawno zmarł i pożyczył mi tomik wydany na emigracji. Chcę powiedzieć, że oczywiście na przykład Czesław Miłosz ze względu na Nobla, ze względu na to, że długo żył i po 89 roku mógł wrócić do Polski. Tak, on jest, ale to jest jedyny taki przykład. To jest jedyny taki przykład, żeby emigracyjny pisarz polski, który cały tam PRL spędził na zachodzie, żeby się tak przebił. Nie mówię o świadomości światowej, ale o świadomości Polaków, ale to jest absolutny wyjątek. Owszem, Gombrowicz był bardzo znany i ceniony jeszcze w czasach PRL-u i się o nim mówiło, ale to też były środowiska zainteresowane literaturą. To były głównie środowiska zawodowe. Tu teatrolodzy, tu literaturoznawcy i tak dalej. Herling Grudziński, może też jeszcze jakoś tam znany, zwłaszcza, że też przeżył 89 rok i na przykład Dziennik Pisany Nocą ostatnie te jego zapisy dziennika pisanego nocą były drukowane już w wysokonakładowej Rzeczpospolitej w dodatku weekendowym plus minus w dodatku kulturalnym. Ale naprawdę to większość społeczeństwa zna Herlinga Grudzińskiego jeżeli zrobiła maturę zna z jednego opowiadania wieża a jest to jeden z najważniejszych pisarzy polskich Józef Łobodowski jeden z lepszych Poetów okresu międzywojennego, który całą, całą resztę swojego życia po 1939 roku spędził, spędził w Madrycie, spędził w Hiszpanii. Najpierw w więzieniu, bo nielegalnie przekroczył granicę, a potem już na stałe został. Współpracował z Radiem Madryt, ponieważ funkcjonował w kraju generała Franco, no to jako faszysta, był najbardziej jednym z najbardziej wyklętych pisarzy polskich. Wydaliśmy jego tak zwaną trylogię ukraińską. To jest wybitna powieść, jedna z najlepszych powieści polskich napisanych w XX wieku. Niezwykle sensualistyczna, niezwykle obrazowa, bo to poeta napisał. Tam jak się, jak się czyta tę powieść, to nie tylko się widzi, a oczywiście w całej barwie wszystkich kolorów ten świat przedstawiony się słyszy, nawet zapachy się czuje. Wspomniany Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, i tak dalej, i tak no, dalej. Naprawdę, literatura polska która po 1939 roku powstała na emigracji, jest co najmniej tak dobra jak literatura, która powstała w PRL-u, a trzeba przyznać, że w PRL-u poza oczywiście ogromną ilością chłamu literackiego powstawały dzieła wielkie, głównie zresztą poetyckie, ale nie tylko. Więc kanon polski, ma za zadanie między innymi przywrócić świadomości literackiej w Polsce to, co zostało napisane przez emigrantów. Po drugie, w czasie PRL-u oczywiście żyli tutaj w Polsce pisarze, którzy też byli jakoś tam marginalizowani. Na przykład Janusz Krasiński, człowiek, który spędził parę lat w stalinowskim więzieniu, wybitny dramatur. Większość jego rzeczy albo nie została wydana, albo została wydana w jakimś minimalnych nakładzie, no jest prawie w ogóle nieznana. Chcę powiedzieć, że do takiego kanonu zaliczamy też jeszcze jedną grupę pisarzy, na przykład poetów młodo zmarłych, Halina Poświatowska, czy na przykład Tomek Półka. No całkiem, żeby takich o najmłodszych powiedzieć. Ale przecież wracając od połowy XX wieku do dzisiaj, to mamy najpierw poetów warszawskich, takich jak Gajcy, Baczyński. No ale oni, oni, oni akurat są dobrze znani, prawda? To są bohaterowie Powstania Warszawskiego. Ale też powiedzmy sobie szczerze, jak się czyta Gajcego albo Baczyńskiego, to widać jaki to jest ogromny talent. Ale to jest zapowiedź wielkości. Gdyby oni przeżyli, moglibyśmy oczekiwać dzieł wielkich i genialnych, takich na poziomie, nie wiem, Herberta czy, 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 czy Różewicza. Ale tego to się już nie stanie, prawda? To się nie mogło stać, bo, bo zginęli. Ale proszę bardzo, w każdym tam kolejnym pokoleniu, w kolejnej generacji poetyckiej po II wojnie światowej, za każdym razem mieliśmy, a to jakiegoś wojaczka, a to Bursę, Andrzeja Bursę, to byli wybitni młodzi poeci. Szybka śmierć, śmierć w młodości przerwała po prostu tę możliwość prawda, rozwoju. Znowu, to są tacy, których chcemy przywrócić nie polskiej literaturze, bo literaturze znawcy oczywiście świetnie ich znają, ale ja nie mówię teraz o środowisku. Ale chodzi o to, żeby to upowszechnić. A kiedy już mówię o... o o uczelniach wyższych, kiedy mówię o polonistyce krajowej, to znowu to jest bardzo ważne, żeby wspomagać wydawanie tekstów historyczno-literackich i krytyczno-literackich. Nasze książki to są książki edukacyjne. Jest taka formuła, są książki naukowe na przykład, wydania krytyczne tu Mickiewicza czy kogoś, ale to się robi tylko tam, jeśli chodzi o największych pisarzy polskich. Otóż zmiana, zmiana cywilizacyjna i zmiana, jaka zaszła w szkołach polskich, zmiana w programach nauczania, trzeba powiedzieć, że te 30 lat wolnej Polski to dla szkoły średniej jest tragedia. Dlaczego? Dlatego, że te, te, że te szkoły uczą coraz mniej i coraz mniej wymagają. Dlaczego tak jest? To jest odrębne zagadnienie. To jest odrębne zagadnienie i tu no, byśmy bardzo długo na ten temat rozmawiali. Ale w każdym razie, ja, który jestem człowiekiem starej daty, no, nie można ode mnie wymagać, żebym wychwalał system szkolny PRL-u. Zwłaszcza jeśli chodzi o humanistykę, no bo to była tragedia. No ale naprawdę, jeżeli dzisiejszy magister wie tyle o literaturze polskiej, co wiedział maturzysta 30 lat temu, to jest dobrze. To taka kąśliwa uwaga. Otóż chodzi o to, że po pierwsze są poważne braki w wykształceniu. Ci wszyscy pisarze, na przykład Czesław Miłosz albo Zbigniew Herbert, którzy czerpali z dorobku kultury europejskiej, począwszy od starożytności po czasy dzisiejsze. Oni pisali dla czytelnika, który był wykształcony, któremu nie trzeba było tłumaczyć niektórych rzeczy. Dzisiaj musimy robić przypisy, bo jeżeli ktoś czyta Dlaczego klasycy, taki jest tytuł wiersza Herberta, to jest zresztą chyba wiersz omawiany w szkole, no to, to trzeba wiedzieć, kim był Tukidydes. No tyle mam do powiedzenia w tej sprawie, a dzisiaj to my już robimy przypis. To my już robimy przypis, żeby wiersz był zrozumiały. Ale nie tylko o to chodzi zmieniły, jeżeli chodzi zwłaszcza o drugą połowę XX wieku, to dzisiejszy czytelnik ma bardzo poważne problemy ze zrozumieniem tego tekstu, ponieważ te teksty były pisane w cywilizacji sowieckiej, w cywilizacji komunistycznej. W związku z tym literatura, która odwołuje się do wiedzy, na przykład powieść, ale też i wiersz napisany w latach 70. czy 60., Każda literatura jest zanurzona we współczesności. Otóż tamta współczesność jest kompletnie niezrozumiała dla dzisiejszego człowieka, który ma mniej niż 45-50 lat. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było mieć w 1989 roku, przynajmniej ze 20 lat, no na okrągło licząc, żeby mieć jakieś doświadczenie komunizmu. Więc taki człowiek, który pamięta realia komunistyczne, no to on ma minimum pięćdziesiątkę na karku. A co zrobić z całą resztą, która przecież stanowi większą część w tej chwili Polski, polskiego społeczeństwa, tak? Otóż trzeba tłumaczyć różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju realia, bo inaczej biedny czytelnik, no nie, jeżeli... Chyba, że jest z wykształcenia historykiem, prawda? No to ma inno, to on wtedy też łaski nie robi i powinien wszystko wiedzieć, prawda? Rozumieć realia epoki. Otóż zmieniły się realia epoki. Owszem, pozostała jakaś taka szczątkowa wiedza, a nie było papieru toaletowego, nie było mydła, czy trzeba było wszystko zdobywać, jakieś takie rzeczy, prawda? Trochę z barei, prawda? Z misia, coś tam i tak dalej, troszkę PRL na wesoło. Otóż bez tych realiów, bez znajomości tych realiów część polskiej literatury, która powstała w tamtych czasach jest po prostu niezrozumiała. I kiedy my wydajemy książki, to my piszemy wstępy albo zakończenia, wszystko jedno z przodu, z tyłu, nic nie znaczy. Dzielny rycerz wszędzie straszny, jak wiadomo. Ale chodzi o to, że my to robimy, robimy z objaśnieniami. Po to, żeby się czytelnik nie zagubił. Nie, to nie jest tak, że my mu podajemy jakąś interpretację, że mu wciskamy jakąś ideologię i Nie, my mówimy po prostu o realiach, żeby, żeby to, co się czyta, było zrozumiałe.
0: Dobrze, to ja może tak podsumuję, żeby nasz słuchacz się nie zagubił w działalności Instytutu, czyli Instytut tak wspiera inne wydawnictwa, Wspiera pisarzy współczesnych, sam wydaje książki, w tej chwili trwa cały czas, rozumiem i ten projekt jest kontynuowany, kanon polski, w ramach którego wydawane są na nowo dzieła i przede wszystkim dzieła pisarzy emigracyjnych.
1: No i podziemnych też.
0: I podziemnych też. I do tego te książki uwspółcześnia w tym sensie, że je objaśnia, są przepisy, są objaśnienia dla czytelnika, który jak pan dyrektor powiedział nie ma 50 lat na karku mógł zrozumieć, zgadza się?
1: No tak, przynajmniej mówimy o takich dziełach, które wymagają znajomości kontekstu historycznego, tak.
0: No to jest to ogrom pracy. Natomiast jakie są najbliższe plany Instytutu? Co jest planowane? Jakieś projekty? Co się będzie działo w najbliższym czasie?
1: O, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że my mamy produkcję ciągłą. Bo ja jeszcze nie powiedziałem o czymś takim, w jaki sposób my to robimy. Jeden z najważniejszych sposobów jest taki, że my co kwartał wydajemy przynajmniej trzy powieści albo trzy teksty historyczno-literackie plus, wydajmy, jeszcze kwartalnik, o czym chciałem powiedzieć osobno. I taki pakiet jest drukowany w ogromnym, jak na dzisiejsze czasy, nakładzie ośmiu tysięcy egzemplarzy. Z tego siedem tysięcy, my tu w ogóle nawet go w Instytucie nie widzimy, tych, tych książek, tych egzemplarzy ponieważ drukarnie, jeżeli wygrywają przetarg, żeby coś takiego wydrukować, od razu muszą zrobić dystrybucję. Mamy listę bibliotek z szkół średnich oraz szkół wyższych, czyli wszystkie biblioteki uniwersyteckie i, i liceów ogólnokształcących otrzymują od nas po jednym egzemplarzu naszej takiej tej głównej produkcji. Te książki, które na przykład z kanonu, o których mówiłem, prawda, i to jest jedna, jedna część naszej działalności, nastawiona przede wszystkim na uczniów szkół średnich i znowu nie na wszystkich uczniów szkół średnich, żeby było jasne. Większość z nich nie jest zainteresowana literaturą, a jeszcze mniejsza część nie jest zainteresowana literaturą wysoką, literaturą trudną, która wymaga, która nie jest tylko rzeczą przyjemnościową, ale... Jest literaturą, która domaga się sporego wysiłku intelektualnego. Więc powiedzmy sobie wprost: to jest dla elit. Znaczy, my tych elit nie wybieramy. One nas wybierają albo nie. W każdym razie tych. Kilku, kilkunastu uczniów w szkole średniej, którzy są bardziej zainteresowani literaturą, którzy na przykład będą brali udział w Olimpiadzie Polonistycznej, ci nauczyciele języka polskiego i literatury polskiej w szkole średniej, prawda, to jest nasz potencjalny odbiorca, potencjalny czytelnik, to jest nasz potencjalny klient, którego kochamy. No i jest oczywiście student, jest student Wydziału Humanistycznego, który może też ma takie bardzo rozbudowane zainteresowania literackie albo wręcz studiuje, czy to literaturę polską, czy na przykład literaturę obcą, prawda ale musi też znać i polską literaturę przy okazji. Więc to te 8 tysięcy egzemplarzy, z czego 7 tysięcy idzie do bibliotek, to jest gwarancja, że jeżeli ktoś tylko chce, to już jest jego wola, jego wybór, to ma dostęp. A tysiąc egzemplarzy, no to sprzedajemy na rynku, bo zawsze jest trochę miłośników polskiej literatury, zwłaszcza tej najlepszej, najciekawszej, najbardziej wartościowej, i to jest nasz potencjalny odbiorca. Ale jest, Kolejna działka, że się tak wyrażę kolokwialnie, jest kolejny nurt naszej działalności. My staramy się oddziaływać także na elity uniwersyteckie. I my wydajemy Bibliotekę Pana Cogito. To jest seria naukowa. Oczywiście to już nie jest w takim nakładzie. Tu mamy 700 egzemplarzy. Komercja spowodowała, że nawet wydawnictwa naukowe w obawie, że to się będzie długo sprzedawać, a magazyny są drogie, to wydaje taką książkę i ona potem znika. Tyle, ile się jej wydrukowało w, nie, w niewielkim nakładzie, specjaliści wykupili i potem ona jest niedostępna. Oczywiście jest dostępna w tych najważniejszych bibliotekach, ale przepraszam bardzo, no, bibliotek uniwersyteckich w Polsce jest 500, a nakłady bywają 150-300, No czasami trochę więcej. Więc my mamy te książki i mamy je w ciągłej sprzedaży, one są ciągle dostępne, mówię teraz o środowisku akademickim, o środowisku naukowym, polonistycznym. I dodajmy do tego, że mamy drugą serię, mianowicie... To się nazywa Nowa Krytyka i Esej i to jest seria podobna do Biblioteki Pana Kogito, tylko że ona mówi raczej o produkcji bieżącej literackiej. My teraz w tej Nowej Krytyce i Esej, w tej serii wydajemy współczesnych krytyków literackich, ale to już nie są rzeczy historyczne, prawda? To nie jest gdzieś o Herbercie czy o Miłoszu, tylko to jest o bieżącej literaturze, o bieżącej produkcji literackiej, o współcześnie żyjących poetach czy, czy, czy prozaikach, czy dramaturgach, bo też i o, o dramacie się pisze. Wielka literatura zawsze znajdzie swojego czytelnika, który jest czytelnikiem wrażliwym i który nie jest czytelnikiem, leniwym. Tak, ale rzeczywiście, oczywiście, przecież ja też czytuję takie rzeczy, żeby po prostu odpocząć. Tak? I to mi nie przerywa snu. Natomiast, natomiast rzeczy ambitniejsze wymagają wysiłku i wrażliwości. Bardzo często wymagają też pewnej wiedzy. No i my tę wiedzę jesteśmy w stanie dostarczyć. A wrażliwość i pracowitość, że się tak wyrażę, no to już trzeba mieć swoją. Tego czytelnikowi nie załatwię.
0: To już wiemy, gdzie czytelnicy mają się zgłosić po wiedzy. Bardzo panu dyrektorowi dziękuję za rozmowę.
1: Zapraszam na nowy napis co tydzień. To jest... Nasz Tygodnik Literacki, w którym po pierwsze publikujemy takie rzeczy, które się wcześniej ukazały w naszym kwartalniku, ale także bieżące, bieżące recenzje, bieżące szkice o współczesnej produkcji literackiej. Także także takie recenzje krótsze typu polecajki też, prawda? żeby no, staramy się być pożyteczni, Ludzie, którzy tutaj się wypowiadają, są specjalistami, więc jeżeli polecają jakąś książkę, to ona jest dobra. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.